0: Oh, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, obrigado Senhor. Segundo reis, capítulo 4, todos encontraram aí, amém? Né? Ai, glória a Deus, é uma mensagem bastante conhecida, talvez você já ouviu essa mensagem essa semana, talvez você já ouviu essa mensagem Hoje, porque hoje, graças a Deus, a qualquer momento que você liga um rádio, a televisão, lá tem um pastor, um missionário, uma pastora, falando da palavra de Deus. Mas o que tem também de lobos, blasfemando, misericórdia. Tem pastor na igreja, da, na, na televisão, falando que Moisés não é um homem de Deus, nunca foi enviado por Deus. Condena Moisés o tempo todo, condena o apóstolo Paulo o tempo todo. Chama eles de lobo, chama eles de víbora. Infelizmente tem muitos pastores buscando mensagem na internet. Sendo que nós temos a manancial aqui na mão o que Deus dá para eles Deus dá melhor para a gente aqui segundo reis capítulo 4 amém ai glória a Deus como eu disse, talvez você já ouviu essa mensagem hoje, mas nós vamos ouvir mais uma vez certa mulheres certa mulher das mulheres do discípulo dos discípulos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestados, vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre os teus teus filho, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas Põe a parte a que estiver cheia Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos Este lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia Cheia as vasilhas Ela disse a um dos seus filhos chega aqui mais uma vasilha mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia, graças a Deus. Deus, em nome de Jesus graças a Deus é a tua palavra e aqui se encontra meu pai, aquelas pessoas que o Senhor designou para ouvir a tua palavra aqui nesta noite pai, fala conosco papai, pelo poder da tua palavra e segundo as misericórdias do Senhor amém e graças a Deus Queridos, como eu disse, essa mensagem é uma mensagem bastante conhecida no nosso meio. O texto que nós lemos nos fala de uma mulher, por sinal, viúva. Ela estava enfrentando um problema gravíssimo. Ela estava vivendo um período de aflição, de angústia, de dor, ao mesmo tempo... E ela estava diante de um problema que ela precisava de uma solução urgente. Acredito que aquela mulher, ela é uma mulher temente a Deus. Pela palavra dela aqui com o profeta, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então acredito que aquela mulher, ela é uma mulher temente a Deus, ela era uma esposa dedicada sobre missa ao seu marido, ela era uma mãe dedicada, mas surgiu algo inesperável e que jamais ela esperava por isso: o seu marido faleceu e deixou uma dívida. Talvez ela nem sabia dessa dívida. Mas aquele homem, glória a Deus, ele tinha uma qualidade. Que talvez falta isso em mim. Talvez falta isso em algum de nós. Aquele homem talvez não era um homem influente no meio dos discípulos. Talvez era um homem que não tinha recursos. Mas ele tinha algo que era precioso para Deus. E aquela mulher agora, ela se achava em apuro. De repente o credor chega na casa dela para receber a dívida. Falou, oh, seu marido me deve tanto e eu vim aqui, eu quero receber. E acredito que ela deve ter falado, olha eu não tenho dinheiro, eu vou ver o que, que eu posso fazer. Ele falou, Olha, eu vim para levar o dinheiro, para receber a dívida. Se você não tem dinheiro, vou levar os seus dois filhos como escravo, para pagar a dívida. Acredito que aquela mulher pediu para aquele credor, alguns dias. Me dá uns dias que eu vou solucionar esse problema, eu vou ver o que, que eu posso fazer, que eu não sabia dessa dívida. Acredito que aquele homem deu para ela uns 10 dias, 15 dias, talvez um mês. Eu vou te dar 30 dias. E quando fizer 30 dias, eu vou estar aqui para pegar o dinheiro, para receber o meu dinheiro. Ou então eu levo os seus filhos como escravo. Acredito que aquela mulher, por ser uma mulher temente a Deus, acredito que ela buscou a Deus em oração. E Deus, no meio da oração, algo falou para ela, leva o seu caso ao profeta, pede ajuda para o profeta Eliseu. E aquela mulher então chega, vai atrás do profeta e chega lá e fala para ele. Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu vi algo importante aqui logo no versículo 1, uma atitude importante daquela mulher. Começa dizendo o seguinte... Clamou a Eliseu. Algo comum naquela época, nos tempos de Moisés, quando o povo estava em apuro, as pessoas clamavam a Moisés. E Moisés então entrava diante de Deus, para socorrer aquele povo. Muitas das vezes Deus, Moisés entrou diante de Deus, comprou a briga... Para não matar aquele povo que era rebelde. Então achei lindo isso aqui. Aquela mulher clamou a Eliseu. Porque o Eliseu na época. Ele era um representante de Deus. Como nós temos aqui na igreja. Um representante de Deus. Aqui pode ter. Aqui em qualquer igreja que você vai aí. Pode ter 50 ou 100 pastores aqui, mas nós temos um. O comando de Deus está sobre o nosso pastor. Tem coisas aqui na igreja, tem causa, aqui, problemas aqui, que o pastor pode mandar um, um casal, um pastor e sua esposa, mas tem causa que ele tem que ir lá, porque ele tem o comando. De Deus Para ter uma ideia Moisés tinha 70 Auxiliares As causas mínimas Aqueles auxiliares resolviam Mas quando a coisa era grave No caso daquela viúva Moisés tinha que ir lá O mesmo acontece aqui tem coisa aqui que o pastor pode enviar, um pastor lá pode enviar um casal, mas tem coisa que ele tem que ir, porque ele tem o comando. O comando de Deus está sobre ele. Então esse exemplo desta mulher, acho que deve servir para nós. Eu observei algo aqui, essa mulher estava diante de um problema grave, ela precisava de uma solução urgente, mas ela precisava de duas coisas para ela alcançar o que ela queria ou o que ela precisava, que na verdade ela precisava, ela não só queria, porque há uma diferença, tem coisa que a gente pediu em 2021, dezembro de 2021 e nós chegamos em janeiro sem receber sabe que às vezes a gente pede coisa porque a gente quer a gente gosta e Deus não está preocupado com aquilo que eu quero Deus não está preocupado com aquilo que eu gosto, que nós gostamos, Deus está preocupado com aquilo que eu preciso o que você precisa é o caso daquela mulher era algo que ela precisava, mas para ela alcançar, o que ela precisava, ela precisava de dois ingredientes indispensáveis, aquela mulher precisava de coragem e disposição, para alcançar o que ela precisava, e o mesmo acontece comigo e com você, tem coisa na nossa vida que nós precisamos de coragem e disposição, não basta apenas coragem, tem que ter coragem e disposição. Aquela mulher chega para o seu marido e diz para o pro profeta, meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. A Bíblia nos fala alguma coisa sobre o temor de Deus. E fala forte sobre o temor de Deus. Você pode não ter influência na igreja. Você pode não ter recurso, você pode não ter uma renda mensal, você pode não ter um salário, você pode, talvez você não tenha nenhuma oferta para você depositar no gasofilácio. No caso daquele homem. Aquela mulher chegou ali. Quando veio ao entendimento dela para procurar o profeta, eu acredito que ela foi com aquele, aquele, aquele pensamento, chega lá, vou conversar com o profeta, ele vai reunir os discípulos dele e vai fazer uma vaquinha e me dá o dinheiro para pagar essa dívida. Mas não aconteceu assim. Glória a Deus, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, algo precioso para Deus, que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, é o temor de Deus, temor de Deus, não é ter medo de Deus, é ter respeito pelas, pelas coisas de Deus, pela causa de Deus. Aquele homem, como eu já disse aqui, talvez ele não tinha influência, talvez não tinha recurso, mas ele era um homem temente a Deus. Em tudo ele colocava Deus em primeiro lugar. E para essas pessoas, para aquelas pessoas que colocam a Deus em primeiro lugar, para aquelas pessoas que teme a Deus, há uma promessa para ela lá em Apocalipse 3, versículo 8, eu gostaria até de ler esse versículo com você, Apocalipse 3, versículo 8, se você puder me acompanhar aí, ah, glória a Deus a importância do temor de Deus minha bíblia, eu acho que não tem apocalipse não, eu não estou encontrando aqui meu Deus apocalipse sumiu glória a Deus apocalipse 3 versículo 8 nos diz o seguinte Conheço as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Que tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Glória a Deus esse homem morreu ele não deixou uma herança para a família ele não deixou uma fortuna para a sua esposa com seus filhos mas ele deixou um legado eu e você precisamos deixar um legado para a nossa família e o melhor legado é esse, é instruir a família aleluia no temor do Senhor porque para aquele que tem que anda no temor do Senhor para aquela pessoa que teme ao Senhor, o Senhor sempre tem esta promessa para aquela pessoa, no momento da adversidade, que ela é imprevisível, ela vem sobre a maioria ou sobre todos. A Bíblia nos mostra que o dia mal chega para todos, o dia mal chega para todos. Como chegou para aquela viúva. Mas Deus tinha esta promessa para aquela família. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. A qual ninguém pode fechar. Aleluia. Graças a Deus. Então no caso daquela mulher. Não aconteceu do jeito que ela esperava. Ela esperava que o profeta Eliseu reunisse a turma ali e preparasse uma vaquinha para ela e ela pagasse a dívida para salvar os seus filhos. Mas Eliseu fez para ela duas perguntas. Acredito que a primeira pergunta, quando ele disse para ela aqui no versículo... 2 Eliseu lhe perguntou o que hei de fazer? e eu acredito que ele, ela disse para ele falou, oh, eu estou com essa dívida Meu filho estão tá sendo levado como escravo eu não tenho dinheiro eu queria que você reunisse o povo e me arrumasse esse dinheiro para pagar essa dívida para salvar os meus filhos acredito que ela falou isso para ele e em seguida Eliseu pergunta para ela de novo o que é que você tem em casa e ela disse o seguinte a tua serva não tem nada em casa apenas uma botija de azeite dá para perceber aqui que aquela mulher ela desprezou aquela botija de azeite ela desprezou algo que era precioso para Deus. O sobrenatural de Deus estava ali, sobre aquela botija de azeite. A porta aberta que está lá em Apocalipse estava ali, sobre aquela botija de azeite. Mas a mulher jamais passou pela cabeça dela o que ela podia fazer com aquela botija de azeite. Infelizmente o ser humano, eu e você, a gente temos o hábito de desprezar aquilo que é pouco, aquilo que tem pouco valor, isso não dá para nada. Isso não dá para nada. Eu trabalhei numa empresa uma vez, e eu fui trabalhar direto com o patrão. E ele me perguntou, ele me chamou no particular e falou só volta eu estou pensando em fazer um. Dar um aumento de salário para o senhor. O se senhor tem se destacado aqui, o se senhor tem chegado cedo, o se senhor tem saído depois de todo mundo. se eu sai a 10 horas da noite, o senhor está aqui ainda. E eu vou dar um aumento para o senhor. Eu falei, tudo bem. Não falei assim, demorou, né? Demorou até que enfim. Aí ele riu e falou comigo: eu só volto, só te falar uma coisa. Você sabe por que, que tem gente que trabalha de empregado a vida toda? Você só sabe por que, que as pessoas são é pobre? Eu falei, sei, é porque elas são é pobre. Ele falou, não. É porque vocês não valorizam centavo. Moedinha de um centavo você joga fora. Cinco centavos para vocês não é dinheiro. Sabe por que existe empresário? Empresário enriquece é com centavo, só volta. Empresário não enriquece com nota de cem reais, não. A gente fica rico é com centavo. Começa a valorizar o centavo, só volta, que as coisas vão melhorar. O pobre ele é pobre porque ele, ele despreza o pouco que ele tem. Por exemplo, quem ganha um salário mínimo. E recebe hoje, amanhã já não tem nada. Aí você é pouco mesmo. Mete o pau não estende uma vez, acaba com tudo. E olhando isso aqui, aquela mulher, ela desprezou aquela botija de azeite, algo que era precioso para Deus. Mas para ela valia muito pouco. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando ela falou isso para o profeta, o profeta logo viu naquela botija de azeite algo que aquela mulher nunca viu. Algo que talvez eu não veria, talvez você não via. Mas o profeta viu o sobrenatural de Deus sobre aquela botija de azeite, glória a Deus, aleluias, aí ele disse para ela, vai, pede emprestado para todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas diz a bíblia que aquela mulher saiu percorreu toda a vizinhança pegando vasilhas vazia não fala que tipo de vazia fala vaso, eu também fala vaso acredito que ela pegou vasilha de de um litro, de dois litros, de cinco litros, de dez litros e talvez chamando aquele profeta de doido. Na verdade eu não sei a medida de uma botija. Na verdade eu não sei. Mas ela deveria ter chamado aquele profeta de doido. Porque uma botija de azeite, o que eu vou fazer com isso tudo aqui? E ele falou para ela, vai quando você conseguir as vasilhas, entra para o seu quarto e fecha a porta sobre ti e sobre os seus dois filhos e deita o teu azeite. Ela foi, percorreu a vizinhança pedindo vasilha emprestada, quando ela conseguiu, ela chegou em casa, fechou a porta sobre você e seus filhos E começou a deitar o azeite nas vasilhas Diz a Bíblia no versículo No versículo 3 Então disse ele, vai, pede emprestada Vasilhas a todos o seu vizinho Vasilhas vazia e não poucas Observei algo aqui nesse versículo E em alguns outros aqui Quando a gente chega nesse lugar aqui Às vezes a gente contempla algo na igreja que você vê, o azeite está descendo, tem gente que está recebendo, tem gente que está chorando, está, sabe, soluçando ali de tanto chorar, de tanto a presença de Deus, enquanto tem gente assim disperso, Olha para o teto, olha o relógio, olha para o celular. Sabe por quê? Quando a gente vem para esse lugar aqui, a gente tem que estar aqui, se colocar aqui, como aquelas vasilhas vazias que veio para ser cheia do azeite. Glória a Deus. Infelizmente, a gente chega aqui e costuma ver pessoas indo embora pior do que chegou aqui, porque são pessoas que vêm cheias de si. São pessoas que vêm apenas para especular o que, que acontece. São pessoas que vêm procurando defeito onde não tem. São pessoas que chegam aqui e começam a ver defeito. Fala mal de tudo, fala mal de todos. Fala mal do pregador, fala mal da mensagem, fala mal do louvor. Sabe? Ela vê defeito em tudo. E para a gente chegar nesse lugar chamado igreja, a gente deve vir aqui com dois propósitos. Eu sempre falo isso aqui quando estou pregando. A gente vem aqui com dois propósitos apenas. A gente vem para agradecer a Deus, aleluia, por estar vivo, aleluia. E a gente vem para ouvir a palavra do Senhor ouvir a palavra do Senhor, querido, é ouvir os conselhos do Senhor, é ouvir as orientações de Deus para o que você vai viver, como nós devemos viver neste mundo, qual deve ser o nosso comportamento como servo e serva de Deus, ouvir a pregação é isso. Quando a gente entra neste lugar chamado igreja, sabe para que, que a gente tem um culto aqui? de duas horas, duas horas e pouco, sabe para quê? É para a gente desligar do mundo lá fora, desliga da sua casa, desliga de todo o trabalho, só coloca aqui para ouvir os conselhos de Deus. o que Deus quer falar comigo, o que Ele quer que eu faça, o que, que Ele quer é que eu mude, você precisa mudar nessa área, isso não está me agradando, você precisa mudar seus comportamentos, você precisa mudar suas atitudes, você precisa ser uma pessoa de, de bom caráter, mas se eu não paro para ouvir a mensagem, eu vou sair daqui pior do que eu entrei, e a minha segunda-feira vai ser péssima, mas quando eu venho aqui para ouvir o que Deus tem a falar comigo, o que Ele tem a dizer ao meu respeito, como que está sendo o meu comportamento como pastor, como servo de Deus, como está sendo o seu comportamento como servo de Deus, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá dentro do ônibus, lá dentro do shopping. Lá onde não está o pastor, não tem irmão da igreja nenhum perto. Mas Deus está lá. Os olhos de Deus estão ali sobre mim, sobre você. E a gente chega aqui, num curto como esse aqui. A gente deve vir com esse propósito. Primeiro agradecer a Deus. E depois... Para, desliga, esquece o irmão que está na sua frente, atrás de você, se for possível desliga esse celular, essa maldição, é bênção, mas é maldição ao mesmo tempo, infelizmente é, infelizmente é, hoje, aleluia a maioria da igreja não carrega a Bíblia mas tem vergonha de andar com a Bíblia na mão hoje é chique é celular eu tenho a Bíblia no celular e você deve ter que há momentos que a gente está na rua está lá no trabalho e você precisa de uma palavra para uma pessoa você está com ela ali no celular Mas o crente carrega isso aqui, ó. Glória a Deus. Eu disse que para fazer o que essa mulher precisava, esperava alcançar ela precisava de duas coisas, coragem e disposição para fazer o que o profeta ia ordenar para ela. Nós observamos aqui no versículo 1, a primeira atitude de coragem, coisa que talvez falta em mim, coisa que talvez falta em você. Ela precisava de coragem para expor o seu problema diante do profeta e diante daqueles discípulos ali muitas das vezes eu e você passamos por problemas graves e guardamos para a gente com vergonha de expor o meu problema vergonha de chegar para o pastor pastor tô estou passando por isso vergonha de falar para o seu líder nós temos vários departamentos na igreja e nós temos vários líderes. Se você pertence a um grupo, chega para o seu líder, se ele puder resolver bem, se não puder, eu vou levar o seu caso para o pastor. O pastor tem o comando de Deus. O que aquela mulher fez ali me chamou muita atenção. Ela clamou, a Eliseu ela sabia que Eliseu era o representante de Deus o comando de Deus estava sobre ele ele tinha controle sobre a situação Jesus nos fala me parece que lá em Mateus 10 versículo 41 aquele que recebe o seu pastor no caráter de pastor Receberá o galardão de pastor Aquele que recebe um profeta no caráter de profeta Receberá o galardão de profeta O que, que é isso? Aleluia Se eu confio no meu pastor Pastor, eu preciso disso Eu estou passando por isso se realmente eu vejo o meu pastor como um homem de Deus, ele vai orar, e meu caso vai ser solucionado, Deus vai ordenar a bênção, Deus vai ordenar o milagre que eu preciso, aleluia! Hoje, como nós temos a, a opção de entrar na sala do trono, porque o véu foi rasgado, muitas das vezes a gente não, não conta muito com o pastor, não, isso aqui eu resolvo, eu vou reunir aqui com a família, eu vou orar e Deus... Gente, nós temos um pastor para isso. Nós temos um pastor para isso. Aquela mulher clamou a Eliseu. E através de Eliseu... Aleluia, ela foi abençoada ricamente, aleluia. Hoje não tem como eu clamar a Eliseu, hoje não tem como eu clamar a Elias, Isaías, Jeremias, sei lá. Mas nós temos um profeta dentro da igreja, nós temos um líder que o comando de Deus está sobre ele, ele tem o controle da situação abaixo de Deus. Aquele que honra um pastor no caráter de pastor, receberá o galardão de pastor. O pastor vai orar e o milagre vai acontecer em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Clamou a Eliseu. A Bíblia nos incentiva, Deus nos chama a atenção com respeito ao clamor. Ele nos fala lá em Jeremias 33, me parece que versículo 3. Clama-me e a responder-te-ei coisas grandes, se oculta que você não sabe, aleluia. Deus tem coisas grandes e ocultas para você, para mim, para a sua igreja, que a gente não sabe, está oculta, mas Deus está vendo, está lá reservado para você, está reservado para mim, está reservado para a igreja, mas nós temos o hábito, aleluia, de não clamar a Deus, aquele clamor sincero, clama-me, se você clamar ao Senhor, se você clamar o seu pastor, aleluia o Senhor vai responder o Senhor responde com cura, o Senhor responde com milagre, o Senhor responde com pessoa, para ajudar você, para solucionar o seu problema, como o Senhor respondeu para aquela mulher, através de Eliseu, e Eliseu deu a resposta que ela precisava Deus tem a resposta que você precisa Deus tem a resposta é que eu preciso, que a tua igreja precisa, aleluia. Mas é preciso clamar, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Clamou a Eliseu. Oh, glória a Deus, aleluia. Duas coisas que me chamam a atenção aqui Foi o clamor daquela mulher Clamar pela pessoa certa Clamar para quem pode ajudar Muitas das vezes a gente critica As atitudes daquela sunamita Que estava com o um filho morto em cima da cama E dizia o seguinte, está tudo bem Está tudo bem. Ela não falou para os seus vizinhos. Ela não falou para o seu marido. Ela não disse para ninguém: está tudo bem. O menino está morto em cima da cama. Mas ela dizia: tudo vai bem. Para que, que eu vou falar para o meu marido? para que eu vou falar com o meu vizinho, ele não vai poder fazer nada por mim, é mais um para lamentar, é mais um para ficar doido aqui, lamentando e chorando e gritando, vou falar com quem pode me ajudar, vou falar com quem tem a solução, com quem tem a resposta que eu preciso, aleluia. Você vê que ela chega lá diante do profeta O profeta viu ela de longe E fala para o seu moço Corre lá, tsunamita, E vem lá Corre lá, pergunta a ela se está tudo bem com ela Se está tudo bem com seu marido Se está tudo bem com seu filho Ele foi lá, ela falou Tudo vai bem Glória a Deus Aleluia Ai, Glória a Deus Ainda no versículo 3. Vai. Pede emprestada para todos os seus vizinhos. Vasilhas, vazia e não poucas. Aquela mulher... A gente vê aqui outra atitude de coragem. Ela tinha que ter coragem para bater de porta em porta. Para pedir vasilhas vazia, emprestada. Aquela mulher precisava ter uma boa relação com seus vizinhos. Se ela fosse uma mulher crenqueira que caça a briga à toa. Agora chegou a hora dela bater na cara lá, com a cara queimando de vergonha, e bater na porta lá. Por favor, eu preciso de vasilhas, vazia. Por favor, eu preciso de vasilhas, vazia. Vasilhas, vazia e não poucas. Glória a Deus. No versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre si e sobre seus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Glória a Deus, aleluia. A gente observa aqui, querido, que a benção... Era para aquela mulher e seus filhos. O sobrenatural de Deus era para ela e para os seus filhos. O milagre que Deus tinha para ela, era para ela e para os seus filhos. Não tinha participação de nenhum vizinho. Era ela e seus filhos. Fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. E deita o teu azeite naquelas vasilhas. A bênção era tão grande do tamanho da obediência daquela mulher. Aquela mulher não fez aquilo por fé, ela fez por obediência. E é bom a gente observar que ela fez tudo segundo a palavra do profeta. Coisa que muitas das vezes não acontece comigo. Coisa que muitas vezes não acontece com você. Talvez Deus nos dá, a gente leva um assunto para o pastor e fala, oh, você vai fazer isso, isso, isso. Ah, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer desse jeito aqui, vai ser melhor, vai ser mais rápido. Talvez Deus requer algo de mim. para Não, eu vou fazer do outro jeito. Vai andar mais rápido. E quebra a cara. Ou é do jeito de Deus ou é nada. Ou é do jeito de Deus. Ou é do jeito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos e disse a um dos filhos, chega-me mais uma vasilha, mas ele disse, não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou Glória a Deus deixa eu falar para você, um quando a gente chega neste lugar aqui quando está tudo lotado aqui, Deus tem um compromisso com o seu povo, Deus tem um compromisso com a sua igreja, mas Deus tem um compromisso com aquele que vem especialmente com um propósito, aquele que vem aqui com um propósito, aquele que vem para ser cheio de Deus, aleluia! Aleluia! aquele que vem para ser cheio dos conselhos de Deus, cheio do Espírito Santo, você está aqui saltando de alegria, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, aleluia, e muitas das vezes nós chegamos aqui, ficamos aqui uma hora, duas horas, cantando, gritando, pulando, mas Deus não consegue falar comigo, porque eu estou cheio de mim, eu estou cheio de tanta coisa. É preciso vir com um propósito. Enquanto tiver uma pessoa para receber, na posição de receber, o azeite vai descer. Você viu aquelas vasilhas. Enquanto tinha uma vazia, o azeite estava jorrando. Aleluia. Mas quando todas estavam cheias, o azeite parou o azeite parou talvez tem muita gente aqui está vazio mas está emborcado está ocupado Está ocupado com o celular, está preocupado com o vizinho, está preocupado com a segunda-feira. Olha é para o relógio, olha é para o pregador: esse culto não vai parar mais, não? Esse pastor não vai parar de pregar mais, não? Eu tenho que levantar com quatro horas da manhã e não recebe, o azeite não consegue. O azeite parou. Glória a Deus. Versículo 7 Então foi ela E fez saber Ao homem de Deus Ela esperava que Bom, ela falou, bom, as vasilhas Está tudo cheio, mandou encher as vasilhas Está tudo cheio, não tem mais vasilha para encher Vou lá saber o que, que ele tem Agora que vai falar para mim O que, que eu vou fazer com esse azeite talvez ele vai querer uma parte, talvez eu tenha que separar uma parte para ele, vender outra parte, até que se fosse nos dias de hoje, e, né, você já entendeu, não precisa de eu falar o, o nome do santo, né? o que, que ele disse para ela? Vai, vende o azeite, paga a sua dívida, Tu e teus filhos vivem do resto glória a Deus, aleluia então, o que significa isso aqui? algo que aquela mulher desprezou aquela bostija de azeite com aquela botija de azeite, ela pagou a sua dívida, ela salvou os seus filhos e ela ganhou uma aposentadoria para o resto da vida. Enquanto aquela mulher vivesse com seus filhos, ela ia viver daquela botija de azeite, aleluia. Assim como lá no deserto, toda manhã o povo levantava, o maná já estava ali para ele simplesmente colher e se alimentar, glória a Deus. Assim acontecia com aquela botija de azeite. O azeite zorrava todos os dias. Ela amanhecia o dia. E ela na botija ela estava cheia. Glória a Deus. O sobrenatural de Deus estava naquela botija. Ela vendeu parte do azeite. Mas o sobrenatural de Deus permaneceu na botija. Enquanto aquela mulher viveu com seus filhos. Ela viveu daquele azeite. Azeite, glória a Deus. Ela viveu do sobrenatural de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você vê que ele fala para ela: Tu e teus filhos vivei do resto. Algo que ela desprezou. Agora ela tinha uma aposentadoria. Com aquele azeite, ela comprava comida. Com aquele azeite, ela comprava roupa. Com aquele azeite, ela comprava sapato. Ela comprava o que ela precisava, mas o azeite permanecia na botija. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Assim como aquela mulher desprezou aquela botija eu não sei se você lembra de Moisés quando ele foi convocado para o ministério quando ele foi convocado para libertar a Israel lá do Egito ele tentava se esquivar e por fim Deus pergunta para ele o que é isso que você tem na mão eu tenho uma vara acredito que Moisés você não está esperando que eu vou lá no Egito enfrentar um rei com essa vara mas com aquela vara que Moisés desprezou, é apenas uma vara com aquela vara ele venceu o maior exército, ele venceu o faraó com todo o seu exército, apenas com aquela vara na mão, aleluia. Aquela vara era simplesmente a vara de Moisés, ou o bordão de Moisés. Mas quando Moisés obedeceu a palavra do Senhor, serve para mim, serve para você, amém? Quando Moisés obedeceu a palavra do Senhor, aquela vara passou a ser chamada vara de Deus. Glória a Deus. Não era mais a vara de Moisés, era a vara de Deus. Era o bordão de Deus. E com aquele bordão de Deus na mão, Moisés vencia sem palavra. Glória a Deus. Bastava erguer aquela vara e Deus entrava em ação contra Faraó e seu exército, com aquela vara na mão, glória a Deus, Moisés arruinou a maior nação do mundo naquela época, uma nação poderosa, apenas com aquela vara na mão, jamais Moisés esperava o que ele podia fazer com aquela vara, porque era simplesmente uma vara, o que, que eu faço com isso? É simplesmente uma botija, eu tenho apenas uma botija, o que, que eu faço com isso? Diante da situação que eu estou? Eu não sei se você lembra dos cinco pães e dois peixes. Jesus Cristo estava diante de uma multidão. Ele era responsável por aquela multidão. Ele estava num lugar deserto. Ali não tinha uma pandaria, não tinha uma lanchonete, não tinha um supermercado. A noite estava se aproximando e os discípulos chegam para ele. Despede essa multidão, manda esse povo embora. Para que eles comprem alguma coisa aí nas aldeias para eles comer. E Jesus diz o seguinte, não precisa mandar eles embora. Dá eles de comer vocês mesmos. Que, que eles dizem para Jesus? Mas nós temos aqui apenas cinco pães e dois peixes. O que que é isso para essa multidão? E Jesus diz o seguinte, traz para mim cinco pães e dois peixes. Glória a Deus. Está valendo para mim tá está valendo para você, está bem? Para você que despreza o pouco que você tem. Para você que despreza o pouco que você é. Porque tem muita gente aqui. Tem alguém aqui e eu era assim. Eu desprezava o pouco que eu era e o pouco que eu tinha. Quando eu fui chamado para o ministério, glória a Deus. Eu disse para o meu pastor, quem sou eu? Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho um diploma de nada, eu não tenho nem diploma de terceiro ano. O que, que eu vou fazer na igreja? Eu desprezei o que eu era, o pouco que eu era, o pouco que eu tinha. Eu falei, eu não tenho nada para oferecer. Assim como aquela mulher desprezou aquela botija de azeite. Assim como Moisés desprezou aquela vara. Assim como aquele discípulo desprezou aquele pequeno lanche que tinha. E Jesus diz o seguinte, traz para mim os cinco pães e dois peixes. Oh glória a Deus. Quero falar com você que ganha um salário mínimo. Talvez você que recebe apenas o auxílio do governo, apresenta isso para Jesus, honra o Senhor com esse pouco que você tem, honra o Senhor com o pouco que você é, porque você tem algo precioso para Deus, assim como o marido daquela mulher, que trabalhava para o profeta Eliseu, Talvez não tinha influência. Talvez não tinha recurso. Mas ele tinha algo precioso para Deus. Ele tinha algo precioso dentro dele. Aleluia. Tem gente aqui na igreja que vive, sabe? Chateado porque não tem nada para oferecer. Não tem recurso. Talvez não tenha um salário para depositar o dízimo aqui todo mês. Mas são pessoas. Não dá para ver aqui, ó. Não dá para ver ali. Porque está embutido aqui. Tem uma coluna por aqui, ó. Pega lá no chão e sobe. Mas ninguém vê ela. Talvez essa pessoa que ninguém vê ela, porque ela é muito pequena. Ela não tem nada para oferecer. Ela não é dizimista. Ela não tem um salário? Ela não tem uma influência na igreja? Mas ela está aqui, ó. Ela representa essa coluna que está escondida aqui. Ela está de joelho dobrado. Clamando pela igreja, aleluia. Está orando pela igreja, está orando pelos pastores. Você chega na igreja aí, tem umas colunas no meio do salão aqui, atrapalhando a visão. Você tem que estar tá fazendo assim são aqueles que gostam de aparecer na igreja conhece muito tem muito entendimento mas atrapalha é engraçado que a Bíblia nos diz o seguinte o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento mas tem muitos na igreja que está sendo destruído porque conhece demais. Porque tem muito conhecimento, é cheio de diploma. Eu conheço um pastor que tem cinco diplomas de teologia, ele tem bacharel, ele não é, sabe, mas para chegar aqui, ele tem que tomar uma picadinha daquele pozinho, senão ele não consegue. Quando não tem o pozinho, ele tem que tomar quase uma garrafa de cachaça para subir aqui. Uma vez eu estava pregando. E eu não vi esse pastor, eu estava sentado lá no banco. Ele me perguntou o seguinte, como é que você consegue... Como é que você consegue? Eu não vejo você com esboço, eu não vejo você com nada escrito. Como é que você consegue passar isso para a igreja? Ele chorando. E por fim me perguntou: aonde você fez o seminário? Eu falei: eu estou fazendo. Eu estou fazendo o seminário. Ele falou: me dá um endereço, eu dou está lá em Mateus 11, versículo 29 vai lá talvez tem muitos que não conhecem esse endereço esse seminário, é o melhor do mundo é o melhor seminário do mundo Mateus 11, versículo 29 esse pastor chorava e contou a sua história para mim falei, vai lá meu irmão nesse seminário Jesus pode te libertar e quer te libertar disso sabe Jesus diz o seguinte aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração falei para ele, eu reconheço que eu não sou manso eu não sou humilde eu preciso ainda mas eu estou procurando aprender com Jesus Sabe, quando a gente se interessa, procura aprender com Jesus, as coisas mudam. As coisas mudam. Você vai pregar o que Jesus pregou. Jesus sempre dizia, está escrito. Está escrito, eu não preciso escrever mais nada para pregar, está escrito. Jesus pediu para o discípulo, traz para mim os cinco pães e dois peixes. Traz para Jesus o salário mínimo que você recebe. Traz para Jesus aquele auxílio que você recebe, talvez é a sua única renda. Honra oh, o Senhor com ele. Oh, glória a Deus. Hoje, graças a Deus, eu aprendi a ser dizimista, porque antes, toda a vida eu trabalhei em empresa de ônibus. Salário não é bom, mas também não é dos piores, não. Eu recebia toda sexta-feira o meu maior sonho era ser um dizimista. A primeira coisa que eu procurei saber, o dia que eu aceitei Jesus, como é que é esse negócio de dar dízimo? Eu quero entregar o dízimo, mas eu não conseguia. Toda a vida eu era afim de possuir uma Bíblia. Eu não conseguia comprar uma Bíblia, eu recebia toda sexta-feira. Segunda-feira eu estava lá no escritório para fazer um vale Eu era, aquela, eu era aquela pessoa que está escrito lá em Ageu, Recebia o salário e colocava num saquetel furado. No outro dia já não tinha mais nada. Mas o dia, glória a Deus. Eu aprendi com algum personagem da Bíblia. O dia que eu li aquela atitude ali daquela mulher com Elias. Aleluia Elias chegou ali para abençoar aquela viúva E na verdade ela estava com uma situação melhor do que ele Ela tinha água Ela tinha pão Apesar de ser um resto de comida Que ela tinha Ele chega ali e fala para ela Traz para mim um copo de água Para mim beber Quando ela vai buscar água Traz também um bocado de pão Na sua mão para mim comer ela disse para ele, assim como vive o Senhor, seu Deus, a tua serva não tem nada cozido. Eu só tenho um punhadinho de azeite numa botija e o um resto de farinha numa panela. Como você vê aqui, apanhei dois cavacos, vou preparar um bolo para mim meu filho comer e vamos morrer porque não tem mais nada, o que eu tenho é a conta para mim meu filho, é um resto de comida Glória a Deus Ele disse para ela o seguinte vai fala do jeito que você falou mas primeiro faz um bolo e traz para mim aqui e depois faz para você e seu filho Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor. A farinha da tua panela não vai acabar. E o azeite da tua botija não vai faltar. Até o dia que a terra voltar a produzir. Aquela mulher foi lá e fez o bolo e trouxe para Elias. O azeite, a farinha continuou lá. No outro dia, ela faz comida para ela, o profeta e o filho dela. O azeite continuava lá, a farinha continuava lá. E eu aprendi com a atitude daquela mulher. Ela tirou uma pequena parte para o profeta primeiro, para ele primeiro, para Deus primeiro. O dia que eu e você aprender a colocar Deus em primeiro, lugar primeiro Deus, depois a sua família primeiro Deus depois a obra de Deus primeiro Deus depois dos boletos que você tem para pagar glória a Deus sabe com aquela atitude daquela viúva aprendi a colocar Deus em primeiro lugar hoje quando eu recebo o meu salário eu tenho uma lista que eu tenho para pagar o que eu tenho para comprar, mas o primeiro da lista é o dízimo, junto com o dízimo oferta me pergunta como é que eu pago as minhas dívidas eu não sei as minhas dívidas ultrapassam muito o que eu tenho para receber ultrapassa muito o meu salário muito muito mas eu falo o seguinte se eu não conseguir pagar isso aqui eu vou pagar mês que vem primeiro eu separo o dízimo primeiro Deus primeiro Deus depois os meus compromissos com as pessoas Deus é aquele que muda a história com o pouco que você tem com o pouco que você é. Deus quer, aleluia. O pouco que você é. Deus te quer do jeito que você é. Com o pouco que você é. O pouco que você tem. Deus quer te honrar a partir do momento que você decidir honrar a Deus. Com o pouco que você é. O pouco conhecimento que você tem. O pouco que você tem para oferecer. Aleluias Deus não está preocupado com pessoas influentes, com pessoas que têm conhecimento, com pessoas que têm resposta para tudo, não. É Deus que vai fazer de você glória a Deus. Aleluia. Se você vê as pessoas que Jesus chama para o ministério, são pessoas que não tinham nada para oferecer. São pessoas que não tinham recurso. É pessoas que passavam a noite no mar, vivia daquilo. É pessoas que estavam lá no campo, arando terra, atrás de doze juntas de boi. Deus vai lá, chama ele para mim, eu quero esse aí. Deus não está procurando empresário, não. Deus não está procurando. Aleluia! É bem-vindo. É bem-vindo. Aleluias mas Deus quer honrar você com o pouco que você é, com o pouco que você tem oh glória a Deus sabe como Jesus começou o seu ministério no meio de um povo ele começou o seu ministério no meio de quem não era nada. Não tinha nada para oferecer. Com pessoas que estavam à margem da sociedade. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5. Eu quero ler isso com você e vou encerrar isso aqui, amém? Acompanha comigo aí. Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5. Não sei se minha Bíblia tem em Mateus, acho que tem Amém, glória a Deus Todos encontraram aí Jesus chamou para o ministério Pessoas que não tinham nada para oferecer e ele começa o seu ministério no meio de pessoas que não valia nada, pessoas que não valia nada, pessoas que era lixo para a sociedade, era lixo para a sociedade. Jesus estava lá no meio deles. Jesus foi lá primeiros. Lê comigo aí, Mateus 11, do versículo 2 ao 5. Oh, glória a Deus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, Mandou por seu discípulo perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Olha aqui, olha o povo que Jesus foi procurar. Pessoas que era lixo para a sociedade. Versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos empresários está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado. É aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? É isso que está escrito aí? Aos empresários está sendo pregado o evangelho, não é não? Ué, eu li errado aqui então. Glória Lê aí, deixa eu ver quem que está aí. Olha aí. Os cinco. Não, só o, só o, isso, a parte B do versículo 5. aos pobres. Aos pobres está sendo pregado o evangelho. Pessoas que para nós talvez não têm valor, mas Jesus foi lá buscar essas pessoas, pessoas que eram lixo para a sociedade. Eu estava na igreja, ai glória a Deus, eu não vou falar o nome do santo, eu só vou contar o milagre. Eu estava na igreja com a minha esposa e o pastor depois que ele pôs o pé no segundo dregal, o poder subiu na cabeça e ele passou a se gloriar. a igreja estava lotada e ele diz o seguinte ali estava minha esposa e tinha muitas pessoas ali na mesma condição da minha esposa ele diz o seguinte você que está sentado aí no banco você que não é dizimista some daí dá um lugar para outro Eu não quero saber, não sei que não Quero saber de gente aqui que contribui, gente que é dizimista, gente que dá oferta. Você que não contribui, você não serve para mim, vai embora, dá um lugar para... Irmãos, eu saí dali arrasado e várias pessoas conversaram comigo. Esse pastor está ficando doido, esse pastor está ficando doido. Mas é o poder... É o poder, graças a Deus nós não temos isso aqui. Amém? Vem para Jesus, com o pouco que você é. Vem para Jesus com o pouco que você tem. Traz para Ele. Honra Ele com o pouco que você é. Com o pouco que você tem. Vou colocar de pé, eu quero orar com você. Tem muita coisa aqui para me falar, mas o horário não permite. Grande Deus, como foi cantado aqui, Pai. O Senhor é soberano. Como foi cantado aqui esta canção, o Senhor é soberano mesmo apesar da glória que tem o Senhor se preocupa comigo o Senhor se preocupa com aquele que acha que não é nada o Senhor se preocupa com aquele que não tem nada para oferecer pai eu estou orando por essas pessoas neste momento pessoas que estão aqui pai talvez na condição daquela viúva que falou para o profeta que ela não tinha nada em casa. Talvez tenha essas pessoas aqui. E eu estou orando por essas pessoas neste momento. Assim, Pai, como o Senhor é soberano. O Senhor é o Rei da glória. O Senhor é o dono de tudo e de todos. Pai, eu entrego, Papai, a causa destas pessoas nas mãos do Senhor. Porque somente o Senhor tem a resposta que essa pessoa precisa. Assim como o Senhor, papai, atendeu a causa daquela viúva. Assim como o Senhor usou o profeta, meu pai, para solucionar o problema daquela viúva. Usa, pai, aqueles que o Senhor tem de usar. Mas socorre essa pessoa. Envia, pai, recursos. Deus em nome de Jesus eu oro abençoando meu pai, cada uma pessoa que entrou aqui nesta noite eu oro pai neste momento por aquele pai que está meu Deus com uma causa na justiça aquela pessoa que está com problema meu pai no casamento aquela pessoa papai que talvez está indo para a fila do divórcio Pai, eu apresento, papai, essas pessoas Diante do Senhor Deus, em nome de Jesus Eu oro, meu Pai Profetizando cura Aquela pessoa que entrou aqui nessa noite, meu Pai Que talvez está com um parente, meu Pai Preso no hospital, em cima de um leito Eu estou orando, Pai Por essa pessoa que se encontra no hospital Por essa pessoa que está aqui Clamando por ele e por ela Deus eu oro por esta pessoa meu pai e por todos que entrou aqui nesta noite, eu entrego cada um deles debaixo dos cuidados do Senhor Deus e que essa semana meu pai que iniciou hoje seja uma semana pai de resposta seja uma semana papai de cura, uma semana de milagre uma semana meu pai que as portas vão se abrir Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro, abençoando, Pai, este ministério. Eu oro, meu Pai, abençoando a construção do novo templo. Mas eu oro agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos atendido. Eu oro ao Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que ouve. O Senhor é aquele que vê... O Senhor é aquele que desce aqui... Para solucionar... Para agir... Em favor do Teu povo... Assim como o Seu povo clamou o Senhor lá no Egito... O Senhor ouviu o clamor daquele povo... O Senhor viu... A aflição e a opressão daquele povo... E o Senhor providenciou alguém para tirar aquele povo dali. Para libertar aquele povo. Por isso, Pai, eu oro. Porque é o Senhor que cura, que liberta e que transforma. Eu agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Espírito Santo continue falando com você durante a semana.